0: Ed eccoci qua ritrovati, amici ascoltatori, a un'altra puntata del fantastico e favoloso podcast Classica Sprizza. Noi siamo Elisa
1: e Francesco. Ciao a tutti, non vi libererete facilmente di noi.
0: Assolutamente no, siamo qui sempre insistenti, come la pioggia che cade, la pioggia inglese che cade fina sul parabrezza dei taxi gialli. Tic, 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 tic. tic. Tic 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 Beh, tic os- tic tic
1: adesso tic stiamo tic esagerando. Credo che forse oggi Elisa abbia bevuto un bicchino di troppo.
0: Ed è proprio di questo che vi parleremo: di bicchierini, perché probabilmente vi starete chiesti come mai ci, cla- ci chiamiamo Classica Spritz. Classica Spritz nasce dal fatto che ogni volta che eh, intraprendiamo un nuovo percorso, un nuovo viaggio, in un modo o nell'altro capitiamo al famigerato tra virgolette aperitivo che poi in base ai luoghi varia alcuni ce l'hanno alcuni no alcuni sanno che, sanno cosa fare durante l'aperitivo time alcuni non sanno neanche l'esistenza dell'aperitivo però insomma capitiamo davanti a uno spritz ci viene voglia di uno spritz ovunque Perù, India Indonesia Alaska Nebraska Russia qualsiasi posto vogliamo uno spritz e
1: soprattutto a qualsiasi ora della giornata
0: il tuo fegato sta bene? No, perché l'altra volta abbiamo parlato la tua prostata, ti ricordi?
1: Sì, riconfermo che la mia prostata è in perfetta salute e il mio fegato è come quello di un neonato.
0: E questo a chi mi porta? Non a cosa, a chi mi porta? Mi porta a un'azienda che abbiamo conosciuto, che ormai conosciamo da un paio d'anni, apprezziamo, ed è l'azienda di Bo Massimo Vini. Oggi non vi parleremo del solito spritz, amici ascoltatori, eh, ma vi parleremo di vini. Ovviamente non siamo così tanto esperti, eh, diciamo che siamo esperti per quanto riguarda l'apprezzamento di questo ottimo vino che viene da Castigliole d'Asti, bellissima zona e buonissimo vino è in provincia d'Asti e si trova sul confine tra Langa e Monferrato. Sicuramente molti di voi avranno visitato la zona del Monferrato, a parte è una bellissima zona dal punto di vista storico, ci sono molti comuni antichi, ehm, ma poi per quanto riguarda il cibo e il vino è fantastica. Ma non fermiamoci ai confini geografici, entriamo nello specifico. Allora, l'azienda Abo Massimo è un'azienda che nasce nell'Ottocento dal nonno ormai del, del, dell'attuale eh, proprietario, diciamo. Beh,
1: forse nell'Ottocento sarà anche il bisnonno.
0: Vabbè, eh.
1: Vabbè, non volevo fare il pignolo. Vai avanti, Elisa.
0: Grazie, Francesco. E, um, nasce nell'Ottocento da questo essere umano di sesso maschile che produceva vino, inizialmente per, per la propria famiglia poi ha iniziato anche a lievemente leggermente allargare la sua produzione per venderlo loro, loro adesso hanno un grande un, un grande appezzamento di, di terra eh, nonostante il comune sia molto piccolo perché sono 150 150 abitanti dai, comunque, torniamo a Castiglione. Ehm...
1: Abbiamo detto un comune di 150 abitanti dove tutti saranno ehm, dei grandi fruitori di questa casa vinicola, immagino. Oppure tutti verranno vini dalla concorrenza perché invidiosi della, della Bo.
0: Ovviamente è un vino che non ha un prezzo del vino in tetrapak, buono o non buono, piaccia o non piaccia che possa, ma um, è un vino che comunque eh, si vende ovviamente su larga scala, eh, prende una bottiglia, vabbè, però noi, noi ci... Ne abbiamo la cantina piena. Insomma, è un vino da, a buon prezzo, a relativo buon prezzo. È un vino molto buono, bianco, rosso, moscato, frizzantino, non frizzantino, fruttato, non fruttato, come più vi piace. E, la loro azienda comunque è relativamente grande, perché loro hanno 14 ettari, di cui 2 a frumento e 2 a bosco da legna. Ovviamente i restanti 10 a vigna.
1: Sono interessato per i 2 ettari a bosco da legna. Cosa se ne possano fare?
0: Secondo te cosa se ne fanno, visto che il loro vino viene invecchiato in botti?
1: Secondo me ci producono carta igienica per i bagni dell'azienda.
0: Oppure pellets?
1: Non è (ride) volgare.
0: Vabbè, detto questo, quindi perché? Perché siamo arrivati a pubblicizzare in un qualche modo, a dirvi il nome di Bo Massimo Vini... Ecco, eh.
1: perché siamo arrivati a pubblicizzare una marca di vini? Qual è il,
2: il...
0: A noi ci piacciono le cose buone e... Ovviamente è una cosa oggettiva, soggettiva, chi lo sa. Però magari vi capita, potete passarci e assaggiare.
1: Passate, assaggiate, sicuramente non ve ne pentirete e magari fate un piccolo sforzo per classica spritz. prendete una bottiglia in più... E, mandat- e c'era perché abbiamo decisamente bisogno di fondi
0: quanto ti, ti sei incespicato tecnicamente eh, non abbiamo bisogno di fondi guarda la bottiglia questo è alcolismo no, noi parlo- diciamo no
1: all'alcolismo. all'alcolismo diciamo sì a boh a boh
0: No, eh, ovviamente sono cose di cui Bo Massimo non ha la minima idea che adesso, in questa questa ora, in questo luogo, qualcuno stia pubblicizzando il suo nome.
1: Anche se sappiamo che il signor Bo Massimo ci ascolta in maniera, direi, quasi maniacale.
0: A noi ci piace.
1: Sì, a noi ci piace. Non so come siamo arrivati dal... Dallo spritz al signor Bo Massimo. Comunque, signor Bo, grazie di esistere. È... Perché
0: tutto fa brodo. Tutto Questo fa... è meglio delle, 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 delle barzellette impasticcate di, di pongo.
1: Se tutto fa bodo.
0: Tutto fa bo. Do. Re. <ride>
1: Scusate.
0: Mi fa salasiccia. Allora no, io devo dire una cosa, devo dire una cosa molto importante, um, un uccellino che ci ha ascoltato um, ha trovato la mia, um, la mia diciamo gratuita cattiveria sui ciclisti un po' esagerata, quindi io chiedo scusa a tutti a tutti i ciclisti, sia i ciclisti della domenica che i ciclisti convinti e nati tali. Grazie di tutti, amici di tutto, amici ascoltatori, adesso vi lasciamo al sommario, immagino dall'espressione di Francesco.
1: Beh, dopo queste mezze stagioni che non ci sono più, io passerei direttamente al sommario...
0: flauti abnormi, strumenti a fulmini, organi in fiamme. Di cosa ci parlerà Francesco oggi? Ascolteremo le poesie del nostro maestro. Marco Pertica ci leggerà alcune delle poesie scritte da lui nel suo libro per bambini e non solo. Ti sono sempre piaciuti i film sui ninja? Vuoi essere un ninja? Ascolta il Dottor Zizzo!
1: Bene, come preannunciato nel sommario, in questo episodio vi vorrei raccontare di alcuni tra i più strani strumenti inventati e che in qualche modo hanno stravolto gli stereotipi classici nella forma e nella natura dell'emissione dei suoni. Partirei da uno strumento grande e bizzarro, veramente anomalo, il pirofono, pirofono o organo di fuoco. Il suo nome è da intendere in senso letterale, dato che per il suo funzionamento bisogna, come sua propria vettura, falipino di benzina e propano, e i suoni vengono prodotti dalla combustione e dall'esplosione anche di parte dello strumento stesso. I pirofoni mettono in vibrazione un corpo ferroso, attraverso il calore del fuoco, producendo un suono grave e lungo, modulabile tramite un sistema motori elettrici e ovviamente, come anticipato, qualche parte dello strumento pum, deve andare necessariamente a fuoco. Solitamente i pirofoni sono costruiti con materiali di scatto industriali e sono i principali strumenti utilizzati nella pirofonia altro strumento eh, anomale bizzarro di cui vi parlerò è il Thoramin o Zeusofono già il nome è un programma il suono di questo strumento è veramente terrificante fa veramente paura e come riporta il nome stesso da Zeus si suona con i fulmini esatto si suona con i fulmini sostanzialmente è un grosso altoparlante quindi una cassa gigantesca azionata dal plasma creato da una bobina di tesla quindi l'ambientazione horror e da frankenstein è assolutamente compatibile quindi se l'aspetto è da film horror vi garantisco che il suono non è certo da meno Ora passiamo al prossimo strumento quindi se vi dico flauto cosa vi immaginate magari uno strumento dal suono dolce e soave con gentili intonazioni e un astuccio per riporlo comodo e piccolino che sta in qualsiasi borsa in realtà parleremo non del flauto non del flauto dolce non del semplice flauto traverso ma del doppio flauto contrabbasso. Uno strumentino alto più di 1,80 m con circa 5,5 m di tubi. È conosciuto come il gigante buono e non si può certo affermare sia uno strumento comune. Costruito dalla Kotato e Fukushima, una casa di strumenti nipponici, in realtà non è così diffuso. Infatti è stato costruito solo in 4 esemplari per il costo cada uno di 38 dollari. Quindi, se stavate pensando questo strumento il vostro bambino io consiglierei la vecchia e cara melodica. Quindi passiamo al prossimo strumento. Avete presente quando alla fine di qualche festa c'è sempre qualche buon tempone, un po' brillo, che comincia a fare suonare un bicchiere strofinando il dito bagnato lungo il bordo del calcio di cristallo. Un grande classico, eh. Ecco, niente poco di meno che Benjamin Franklin. Sì, sì, proprio Benjamin Franklin. Il famoso scienziato e uomo politico statunitense, inventore del parafulmine, introduttore dell'ora legale e via dicendo, inventa a metà del 1700 l'armonica di vetro, questo per far felice tutti i brilli che a fine festa fanno suonare un bicchiere soffiando il dito bagnato. L'armonica di vetro o armonica bicchieri è composta da una serie di ciotole rotanti dove il suonatore, con le dita bagnate, le tocca per creare le note desiderate. Per questa ragione le note riproducibili contemporaneamente sono molteplici. All'epoca della sua invenzione, pensate, tale strumento divenne molto popolare tanto che molti grandi compositori del calibro di Mozart e Beethoven arrangiarono pezzi per includere tale strumento nelle loro opere. Nel corso del tempo però tale popolarità diminuì, praticamente sparendo da qualsiasi organico, rimanendo relegata esclusivamente ai suonatori di bicchieri da fine parti. Ok, siamo arrivati all'ultimo strumento di questa rubrica, quindi finiremo la nostra carrellata con un dispositivo di cui pochi conoscono l'esistenza, ma quasi tutti hanno sentito suonare almeno una volta. Volete un aiutino? Ok, avete presente il finale del film Qualcuno vuole sul suonire del cuculo? Mm, non vi dice niente, ok. E Io ti salverò? Di Hitchcock? Lo conoscono tutti. Nemmeno, vabbè. La sigla del cartone animato Scooby-Doo? Scooby-Doo pensaci tu? Manco. Beh, il famosissimo brano Thriller di Michael Jackson? Ok, ho capito, vabbè, beata ignoranza, ve lo dico io. Stiamo parlando del Teremin, uno strumento inventato nel 1919 dal fisico russo Lev-Termen, a cui, da cui appunto prende il nome. Si tratta di uno strumento elettronico munito di un case, un grosso scatolone di legno all'epoca della sua invenzione, e di due antenne, una verticale con cui si controlla la frequenza del suono ed una orizzontale che regola il volume. L'esecutore non tocca lo strumento e, anche se potrebbe sembrare tale, il Teramin non è affatto semplice a suonare, perché non esistono riferimenti visibili alle posizioni delle note. Il timbro del Teramin varia tra quello di un violino o di un violoncello e quello della voce umana e il suono vi assicuro che è veramente particolare. Tale strumento, anche se non particolarmente diffuso, è ancora in vendita e prodotto dalla mitica Mog Music in versione professionale ad un prezzo che si aggira sui 500 euro. Beh, direi che col Termin abbiamo terminato la nostra panoramica sugli strumenti bizzarri. Ci ritroveremo con altri insoliti strumenti musicali nei prossimi episodi di Classica Spritz.
2: Il topo e il mago un topo vecchio ed affamato un giorno se ne andò al mercato cercava qualcosa da mangiare ma nessuno gliene volle dare un mago che stava lì vicino lo chiamò vieni bel topino esprimi pure i tuoi desideri io conosco le magie e i gran misteri bene bene amico mago e trasformami in un drago che è grande bello e forte e non ha paura della morte il buon mago in un istante lo trasformò in un drago fiammeggiante così il vecchio topo diventato drago subito si mangiò lo sciocco mago
0: marco io in mano ho un tuo libro da cui la poesia è tratta si chiama Poesie d'un maestro Uh, ce ne vuoi parlare così ci prese- ti presenti ai nostri ascoltatori e presenti anche la poesia che ci hai appena letto ciao Marco
2: ciao ciao ciao. io appunto come ha detto Elisa sono un maestro in pensione da poco ma lavoro ancora e forse più di prima e questo libro è nato dall'esperienza proprio sui banchi dal, dal rapporto con i bambini dal essere affascinato io dagli occhi sgranati dei bambini quando raccontavo le storie e quando le raccontavo in rima perché il ritmo per i bambini, soprattutto quelli piccoli, è veramente molto importante e allora ho approfittato di queste mie sciocche competenze per metterlo in un libro Le rime e queste poesie sono importanti perché accompagnano i bambini nei processi cognitivi, arricchiscono il loro bagaglio lessicale, stimolano anche un'educazione sentimentale perché è vero che sono poesie che parlano di animali, che raccontano delle storie fantasiose oppure mettono in rima per esempio la storia di Pinocchio ma eh, diciamo che si può sempre trovare, e la trovavano i bambini stessi, diciamo così, una morale, un senso a quello che dicono le poesie. Adesso me ne farei sentire un'altra che personalmente ritengo molto, molto struggente, forse non è un... non, non so se è quella che mi piace di più è una poesia corta, però è una poesia che tratta in modo molto leggero, eh, esplorando il mondo animale, il tema della, della diversità. Il pesce. Viaggiava nel mare profondo il pesce più bello del mondo. Era un pesce piccino, un po' strano. Sembrava quasi un pesce marziano. Aveva le branchie verdi e lucenti. Una dentiera al posto dei denti le pinne di gomma e gli occhi di vetro, la coda davanti, la testa di dietro. Un giorno il pesce nuotò in fondo, giù, giù, e da quella volta nessuno lo vide mai più. Ecco, dopo questa poesia io ho fatto un lavoro... Ho fatto eh, esprimere i bambini su che cosa potrebbe essere successo a questo pesce e sono venute fuori delle cose meravigliose qualcuno ha detto che è andato nel fondo ha voluto trovare una eh, fine il lieto fine ha trovato una pesciolina eh, come lui e si sono sposati hanno fatto tanti pesciolini sono vissuti felici e contenti sul fondo del mare però e la motivazione che ha spinto, che avrebbe spinto questo pesce ad andarsene, è che era diverso dagli altri pesci e che gli altri pesci, gli altri pesci lo, lo prendevano in giro, lo additavano, lo escludevano eh, dalla loro compagnia, lo escludevano dai loro giochi. Ecco, questo per me è stato credo un lavoro importantissimo, soprattutto Nella nostra epoca dove episodi di prevaricazione, di bullismo, di sopraffazione eh, avvengono purtroppo molto spesso.
0: Grazie Marco. Io prima di salutarti ti chiederei, perché prima l'ho vista, questa piccola poesia, ti chiederei se ci puoi leggere e spiegare la poesia esatto dell'uccello.
2: Sì, l'uccello fa parte di una serie di mm, poesie, diciamo che sono eh, giochi poetici, sono, si chiamano veramente, si chiamano, hanno un nome, si chiamano limericks, li ha inventati un inglese molti, anno, molti anni fa, hanno uno schema mm, fisso, È costituito, sono costituite queste... Mm, queste composizioni da cinque versi, eh, dove ci sono i primi due che rimano tra di loro, se il terzo e il quarto rimano tra di loro, e il quinto ripete in qualche modo mh, il, uh, uh, il nome del protagonista del uh, Limerick. E visto che uh, a Elisa, forse sono piaciute anche le illustrazioni, non so, sì, una anche... si intitola L'uccello. volava tranquillo un uccello con in bocca un grande pennello pitturò il cielo le stelle il sole usava colori profumati di viole quell'odorifico e artistico uccello
0: l'ho letta prima l'ho trovata molto bella soprattutto l'aggettivo odorifico mi ha colpito parecchio
2: sì, diciamo che si concludono sempre con la ripetizione del, del nome del protagonista, in questo caso è l'uccello, è l'uc- e di solito si aggiunge uno o due aggettivi. È proprio uno schema fisso, insomma. Poi Ciascuno naturalmente lo crea con la propria fantasia, con la propria immaginazione.
0: Va bene, allora ringraziamo Marco Pertica, il maestro, lo salutiamo per ora e lo ritroveremo di sicuro nei prossimi nei prossimi appuntamenti di Classica Spritz
2: ciao Classica Spritz ciao Elisa
1: Ciao amici di Classica Splitz, oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente il nostro grande ospite, dottor Filippo Zizzo. Ciao Filippo, benvenuto.
3: Grazie per avermi ancora riportato tra di noi, diciamo così noi, noi tutti, in quanto anche chi ci ascolta fa parte del nostro gruppo, grazie, io sono qui proprio con grande piacere, rivedo un piacevole antico amico e anche, spero, che anche chi ci ascolta ci possa considerare ami- amici in, eh, in eh, realtà sei pa-
1: qui per un plebiscito popolare
3: per un plebiscito popolare chi, chi
1: non si è addormentato <ride> chi ha <è> resistito <ride> ha
3: detto va bene lo sentiamo un'altra volta ok <ride> perfetto
1: allora come già sentito nel sommario eh, Filippo ci vuoi raccontare di cosa ci parlerai oggi? sì
3: eh, la volta scorsa noi avevamo introdotto l'argomento eh, dei ninja era un argomento eh, collaterale mi sembra di ricordare che
1: non sia proprio il termine corretto ninja esatto,
3: adesso di fatti ci arriveremo perché eh, come tutti sanno o se non lo sanno lo diciamo eh, la lingua giapponese è una lingua che ha mutuato ovviamente eh, i caratteri eh, ideografici quindi con carattere ideografico si intende una sorta di piccolo eh, elemento pittorico che descrive il concetto e mh, la, mutia, la mutuati ovviamente dalla Cina la Cina inventa il carattere ideografico e il carattere ideografico quindi è l'elemento unificante sia la Cina sia eh, le popolazioni eh, che adottano questo criterio. Questo è molto interessante perché, come tutti più o meno sappiamo, o comunque anche qui eh, lo diciamo oggi, eh, eh, i caratteri geografici sono comuni su tutto il territorio, ma come avviene anche per per l'italiano, per cui è è molto facile che un, un lombardo parlando il proprio dialetto stretto non sia comprensibile per un italiano che vive a Palermo piuttosto che a Catania, e così analogamente un catanese che parla in dialetto stretto catanese sia di difficile comprensione per un piemontese e via discorrendo, analogamente in un territorio così enorme quale il territorio cinese, La caratteristica dei dialetti è enorme e la comprensione tra gli stessi è sicuramente molto difficile. In questo caso si ricorre ovviamente a una lingua cosiddetta di servizio, la lingua che mette in comunicazione tutti i soggetti. Per noi è l'italiano che è una lingua di servizio, quindi una lingua di comunicazione che non è la lingua della popolazione, intesa eh, la popolazione che vive in un luogo preciso però è quella che noi comuni- usiamo comunemente per comunicare un dis cos'è? ecco esattamente se noi diciamo questo a un carissimo amico eh, siciliano questo strabuzza gli occhi e non capisce un H di quello che abbiamo detto questo vale anche ovviamente in un ambiente enorme come la Cina vale anche come per il Giappone ovviamente e quello che fa da tradunione e lingua di comunicazione e di servizio eh, è la lingua scritta. La lingua scritta, eh, appunto come ho detto, è costituita da ideogrammi. Questi ideogrammi sono eh, delle vere e proprie piccole icone che rappresentano eh, in maniera grafica quello che è il concetto eh, basilare che si vuole esprimere. Quindi è divertentissimo perché quando noi eh, prendiamo un ideogramma cinese, eh, noi lo possiamo leggere eh, in due modalità, eh, in cinese o, per esempio, se è mutuato nella lingua giapponese con il suono giapponese. Ma concetto è compreso da tutte e due, quindi diciamo che l'assurdo è che leggendo ci si capisce, parlando non ci si capisce, è incredibile questo, è molto bello e di fatti, facciamo un esempio pratico, Eh, in Giappone si usano proprio eh, due modalità eh, di lettura eh, dello stesso ideogramma e una modalità è la onyomi, eh, che è quella eh, originale di derivazione cinese e la modalità kunyomi che è la eh, lettura eh, di derivazione giapponese. Un esempio che tutti noi occidentali conosciamo è il termine eh, karakiri che in realtà è sbagliato come pronuncia e, eh, perché è costituito da due eh, ideogrammi. Uno è un ideogramma che indica il ventre e l'altro che indica taglio. La pronuncia harakiri è una cognomi che non esiste nella realtà, perché eh, durante la Seconda Guerra Mondiale i, i diciamo così, i, 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 i nippo-americani, eh, leggendo i due, i due ideogrammi, eh, lo leggevano in modalità cognomi, cioè, voglio dire, in una modalità giapponese, che però nella realtà in Giappone non è così, perché in Giappone è seppuku, cioè a dire eh, sempre taglio del ventre, ma in una modalità espressiva ognomi.
1: Ma il significato intrinseco del termine però è lo stesso immagino? Esatto,
3: la cosa è questa, il divertente è che il significato intrinseco è perfettamente identico ed è identica ovviamente alla scrittura, ma non è identico la pronuncia e la sacralità anche del termine perché mentre seppuku ha, un, nella, nell'accezione giapponese reale, ha un significato anche non di suicidio eh, all'occidentale, quindi un suicidio eh, scadente, negativo, con tutte le conseguenze che il suicidio porta con sé, nel giapponese eh, il suicidio Quindi questo seppuku è un atto onorevole di estremo eh, rispetto nei confronti di se stesso e nei confronti della società verso la quale tu agisci.
1: È un po' la differenza tra il perdente e il vincente, l'eroe.
3: Esatto, Esatto. e poi dici molto bene perché in effetti chi fa seppuku è un eroe, non è un perdente. Chi fa suicidio in occidente è sempre un perdente anche in condizioni particolari. Questa è un po' una digressione per introdurre un po' il concetto di seppuku, Eh, quindi le due pronunce per uno stesso ideogramma. E come dicevo prima, lo stesso eh, ideogramma può essere anche letto da un cinese eh, in una modalità ancora diversa rispetto a seppuku, ma che si avvicina e che ha lo stesso comunque concetto che risalta precisamente. Se poi qualcuno vuole divertirsi approfondire la tematica del suicidio e mm, vedere come viene vissuto nella cultura giapponese, eh, quantomeno fino all'epoca imperiale eh, del Giappone, quindi fino al crollo del 45 dell'impero giapponese, eh, può andare a riscoprire in Cineteca un eh, film gradevolissimo, Furio cioè eh, praticamente eh, prigioniero di guerra, la traduzione è questa di Furio, eh, dove tra l'altro ci ma sono... Ma in, gia- in giapponese? No, 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 no. Eh, lo, lo trovi sia in giapponese, lo trovi sia in inglese, sia in italiano. Beh, amici ah. di Classica spritz io per entrare... opto per l'italiano. No,
1: io opterei invece per il giapponese, per beh, immergermi beh, in, questo, nell'atmosfera
3: beh, della... Beh, ma troverai comunque anche nell'italiano... Eh, tantissime frasi e tantissimi dialoghi in giapponese classico, diciamo, tutto sommato, eh, ed è eh, fatto da, da personaggi che sono ormai, voglio dire, nella storia anche non solo del cinema, ma nella storia musicale. È un esempio per tutti eh, il grande compositore giapponese eh, che ha fatto... Eh, la colonna sonora che, di, di questo film, che è, il, il titolo poi è, è inglese: Forbidden Colors, cioè quindi questi colori proibiti perché fa riferimento al concetto dell'omosessualità. E che nell'ambito giapponese ha anche un senso estremamente significativo. E eh, appunto questo autore è Ryuki Sakamoto, che penso chiunque citandolo sappia chi sia. Assolutamente sì. Ok, <ride> Vabbè, ok. Se <ride> vi capita di vedere <ride> comunque questo film vi accorgerete che è Ryuki Sakamoto e se andate su YouTube eh, digitate Forbidden Colors eh, avete Una la Forbidden Colors me lo sono perso, ma
1: la filmografia di Sakamoto l'ho quasi completata. Oh, ok,
3: eh, direi che vale la pena di vederlo perché è un bellissimo film in cui tra le altre cose ci sono altri personaggi importantissimi e direi il compianto David Bowie che è chiaramente impersona in invece un militare neozelandese internato nel campo di concentramento giapponese eh, e poi vedrete gli sviluppi. Io vi invito a vederlo. È un film ormai molto vecchio perché risale al 1982, ma se vi capita di vederlo eh, è molto stimolante a comprendere le grandi diversità di cultura. Io, Io proporrei per
1: le prossime puntate già che abbiamo... Ci siamo introdotti nell'argomento i 10 migliori film giapponesi che non avete mai avuto coraggio di guardare consigliati dal dottor Zizu.
3: Ma sicuramente, quella è la prossima e sicuramente parleremo di di grandi registi, Akira Kurosawa e via discorrendo. Probabilmente faremo
1: una puntata di 8 ore non stop, (ride) stop, partiremo la mattina e finiremo la sera. (ride) Felici però, molto felici.
3: Sicuramente sì, per chi ama un pochino la cultura sicuramente troverà questo molto interessante. Tutto questo cappello, eh, con gravi digressioni mia, per cui eh, era per portarci a Ninja, eh, che ovviamente non è il termine giusto, anche qui noi occidentali usiamo il termine Ninja eh, per indicare eh, chi, fondamentalmente eh, un uomo dell'intelligence service, diremo noi. Uh, ovviamente un uomo che però ha una visione cavalleresca da samurai, un uomo di basso profilo perché un samurai ci mette la faccia, ci mette il corpo, ci mette l'anima e ci mette la katana, un ninja non si vede, non c'è ma è molto importante perché tutto quello che si deve ottenere possa andare in porto. E qua- <ride> quanto
1: sono figli i ninja nel nostro immaginario. Ok, è,
3: è vero. I ninja nel nostro immaginario sono sopravvalutati e sono addirittura eh, in pratica eh, concepiti come figure assolutamente mitologiche o eh, di una capacità estrema nelle loro azioni e nelle loro operazioni con questo vestiario in nero, totalmente nero che sembrano dei folletti nella notte, non è vero assolutamente niente perché tutte queste fantasie sono occidentali e sono stati delle produzioni, ovviamente filmiche americane o meglio statunitensi per introdurre sul mercato questa fisionomia. la realtà è totalmente diversa
1: ho capito che Filippo ci, ci dovrà distruggere un mito
3: le tartarughe ninja di sicuro sì. Io quando ero
1: piccolo o mi vestivo da Zorro o mi vestivo da Superman o mia madre mi vestiva da Damina ma questo
3: aspetta lasciamo stare allora
1: o, mi, aff, o io mi volevo vestire da ninja perché il ninja era bellissimo certo
3: eh. questo, questo vestiario nero tutto attillato dove non vedi il viso perché è ovviamente è coperto e via discorrendo, non è vero niente eh, innanzitutto ninja è una pronuncia, eh, come potete immaginare, omiomi, cioè quindi cinese, eh, vagamente cinesoide. Eh, la pronuncia corretta è shinobi no mono, cioè voglio dire eh, un individuo dedicato all'attenzione, eh, al controllo, alla valutazione. Quindi shinobi no mono è il vero termine. Il fenomeno mono è, come dicevo prima, un uomo o anche donna, perché eh, ovviamente in un ambiente eh, dove si reclutano eh, persone che devono combattere il sesso non conta niente, eh, conta che combattano e combattano per la parte cosiddetta giusta. Eh, ovviamente eh, qui dobbiamo fare una piccola precisazione, ogni shogun, ogni daimyo. Cioè voglio dire in pratica ogni potentato o ogni eh, signore della guerra, dai mio, eh, si riteneva sempre dalla parte giusta. Questo mi sembra abbastanza evidente. Cioè voglio dire non c'è uno che si sia ritenuto eh, dalla parte sbagliata. Ed è ovvio che chi eh, lavorava come eh, Shinobino per un daimyo fosse ovviamente anche egli convinto che stesse lavorando per la, la parte giusta.
1: Ecco, scusa Filippo, una cosa che mi ha sempre incuriosito come tu hai parlato di reclutamento, come, come avveniva il reclutamento? Cioè, allora, da, da, dove,
3: da dove partiva? Facevano un bando? Fatti. No, no, assolutamente. Il reclutamento come avviene molto spesso eh, in Giappone, siamo nell'epoca che potremmo definire vicino al 1300-1400 dell'era cristiana, quindi occidentale, per farmi capire, è inutile che, 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 che cito eh, l'era imperiale giapponese perché tanto non, eh, non ne caveremo un regno del buco
1: dopo che avremo visto tutti i film, sì, quello magari. Allora, dopo di, la, poi parleremo ehm. per
3: quando avremo dinastiche. visto i Sette Samurai, Contro Shiromi Fune, eh, queste cose meravigliose, ne, ne pa, ne parler, ne affron- affron- affronteremo le affronteremo. Tutte. Ecco che cosa succede. Eh, mh, noi sicuramente eh, consideriamo che quello che che facevano era fatto eh, come reclutamento in due specifici villaggi. È incredibile perché sarebbe come dire che io vado a reclutare in Italia eh, per l'Intelligence service italiana solo esclusivamente che ne so io a Varazze e eh, a Cogoleto eh, lì mi prendo questi individui eh, al di fuori di, di queste due aree no. Beh, ci,
1: ci, sarà stato, ci sarà stata una ragione Suppongo. la
3: ragione sì si può andare eh, a riconoscere eh, la zona era Igo e eh, eh, si può riconoscere perché eh, era stata eh, governata da eh, un daimio che eh, aveva intuito quanto la bellezza del samuraiato, eccetera eccetera, eh, la cavalleria quindi pari alla cavalleria medievale eh, occidentale, quanto fosse elegante, raffinatezza, eh, tutti sappiamo che che cos'è il rispetto dell'avversario e via discorrendo, eccetera, eccetera. Ma eh, qualche danno un pochino più pragmatico si era reso conto che sì, eh, queste sono cose bellissime, ma in linea di massima non vinci le battaglie neppure una guerra se tu ti comporti solo in questo modo. Quindi questo fa parte un po' di una fantasia che poi è è stata portata alle estreme conseguenze durante il periodo imperiale che va eh, da da fine dell'Ottocento, inizio Novecento, fino alla sconfitta durante la Seconda Guerra Mondiale del Giappone, dove eh, il concetto imperiale eh, del Giappone portava a voler che i combattenti fossero fondamentalmente tutti degli eroi. E tutte delle persone che ricordavano il samuraiato. Anche qui dobbiamo leggerlo con un occhio smagato e dobbiamo renderci conto che quando si combatte eh, non si è né samurai né eroi si combatte. Poi ci sono dei casi ovviamente particolari eh, in cui eh, sappiamo bene che ci si assume una responsabilità eroica e quindi la si porta a termine con quello che è questa finalità. Ma nella fattispecie e su questo argomento, anche qui un bellissimo film che però eh, questo è statunitense eh, ed è è Lettere da Iwo Jima, eh, se vi capita di di vederlo è molto interessante perché eh, quel grande eh, professionista, regista, che è nato, vabbè è statunitense, che è nato con gli spaghetti western italiani che eh, tutti conosciamo, no? Eh, Eastwood, Eastwood Grant Torino, via discorrendo certo. cioè quest'uomo magnifico eh, fa un'operazione che è stupenda e cioè a dire eh, la doppia lettura la lettura da parte occidentale degli americani che attaccano Iwo Jima e la prendono finalmente tutti ci ricordiamo quella famosa fotografia dove si vedono i tre militari d'arma statunitensi che mettono il vessillo Eh, statunitense e sbandiera finalmente su questa isola e accanto a questa lettura c'è la lettura giapponese e quindi vediamo una realtà molto onesta del Giappone, c'è l'uomo che investito da questa cultura eh, imperiale che assume il ruolo dei samurai che si fa ammazzare, fa seppuku eh, davanti a, agli statunitensi che prendono l'isola e c'è anche chi giustamente scrive la lettera dicendo io non ti vedrò più e questo eh, io soffro eh, rivolgendosi alla moglie e ai figli. Quindi una realtà reale. Il giapponese non è diverso dall'italiano, non è diverso dal cinese, non è diverso da nessuno. Le balle invece culturali che ci tiriamo tutti, l'impero romano meraviglioso, l'impero giapponese stupendo, l'impero Ming, il top del top, della gamma, non è vero niente. Cioè tutto quello che avviene è storicamente valutabile per questioni di concretezza. La concretezza governa quindi eh, ogni avvenimento. E così anche i ninja sono un elemento di grande concretezza. I no Mono sono elementi di grande concretezza. Introducono quello che è l'arte del conoscere bellicamente i progetti dell'avversario. Si introducono all'interno dell'avversario e delle strutture, quindi i castelli dell'avversario, fanno sabotaggio, determinano quindi anche delle falle nel, nel nemico, perché poi gli eserciti regolari e i cosiddetti meravigliosi samurai che arrivano con la katana, quindi con l'onore di, di portare la katana, mentre in teoria lo shinobi no Mono non avrebbe questo onore, poi in realtà l'aveva comunque perché doveva difendersi se lo attaccavano, ma non avrebbe l'onore della katana, Eh, quindi eh, tutto dire, eh, sono gli uomini che consentono il più delle volte eh, le vittorie eh, dei vari daimyo. Ne è un esempio importante anche il tentativo eh, di di omicidio di Obunaga, che è uno dei più grossi eh, daimyo dell'epoca, il primo che introduce tra l'altro eh, il moschetto, eh, eh, conoscendolo eh, dagli eh, occidentali e nella fattispecie dagli eh, olandesi che sono i primi che riescono a avvicinarsi all'intoccabile isola giapponese e eh, Nobunaga co- capisce cosa vuol dire utilizzare il moschetto, e, mm, utilizza questo e di difatti eh, vince una, uh, una battaglia importantissima, non entro in materia, ma eh, una, una battaglia importantissima dove gli schieramenti del, del, del dai mio contrario erano eh, superiori per eh, numericità e dotati ovviamente di cavallo, di frecce, di tutto quello che può essere utilizzato in una guerra ancora con concezione occidentale, Eh, Nobunaga, eh, al contrario, utilizzando questo e mettendo in coorte solo i moschetti, e non sto parlando di mitragliatrici, sto parlando di moschetti. A un colpo, un colpo, ricarica, un colpo, ricarica. Quindi perdita di tempo enorme. Un'agonia. Un'agonia che noi non sappiamo neanche cosa vuol dire fare una cosa di questo tipo. Perché ormai quando siamo abituati ad avere delle, delle, delle mitragliatrici che, o anche delle pistole che sparano a mitraglia incredibili. Ecco, lui eh, riesce a sconfiggere facendo una carneficina incredibile. Il Daimyo, eh, il daimo contrario, utilizzerà proprio uno Shinobino Mono per tentare di ucciderlo e neutralizzarlo, e andrà male, verrà ucciso lo Shinobino Mono, perché eh, questo eh, cosa vuol dire? Che i tentativi che vengono fatti sono veramente importanti. Quindi questi uomini non sono degli uomini, eh, come posso dire, come si vedono nei filmetti eh, statunitensi, così scioccamente che volano, saltano, ballano. Ah, non volano. Non volano, ah. Ah. ok. Eh, Camminano magari anche sul tetto, certo, ma non volano. Eh, Quelli, non lo so, magari, magari forse Wii lì ci riusciva, buonanima, ma, no. <ride> ma sicuramente loro no. E, e tutto l'armamentario Perché. che vediamo, cioè le famose mh, stellette che vengono tirate, compagnia bella, sì, ci sono ma non sono certamente queste quelle che contano, perché queste sono, se vogliamo, solo ed esclusivamente modalità di difesa per impedire ovviamente eh, al nemico di poter eh, prenderli e farli fuori. Quindi è un po' come dire, non so, come se io sto, come capito nei filmetti di James Bond dove i primi, quelli con Sean Connery, dove si vede e che... Fi- dalla...
1: Filmetti è una parola grossa. No, vabbè, eh?
3: ok, filmetti in senso amichevole e grazioso, oserei dire, dove cioè tu vedi che per esempio dalla macchina di Sean Connery vengono presi e buttati i triangolini in buca gomma, di modo che così gli inseguitori, ecco, gli stessi cin- cinomi duomo usano anche questo per acciaccare i piedi dei eh, seguitori. Non dimentichiamo che nel 1400, voglio dire, non, indossa, non ci sono scarpe. Quindi eh, il, eh, anche lo stesso militare indossa una sorta di calzatura. Eh, quanto vuoi però una calzatura che se metti il piede sbagliato <ride> viene completamente non c'era fuori.
1: ancora l'Adidas no
3: non c'era l'Adidas quindi viene imboccato e questo è molto bello quindi il ruolo in realtà eh, portandolo dalla fantasia eh, occidentale alla realtà giapponese è il ruolo veramente di un intelligence service ovviamente anche qui noi abbiamo le nostre fantasie Citarò appunto adesso o eh, 7 d'accordo, ma eh, questo 007 eh, viene presentato come un superman. Eh, sì, d- ah. D'accordo, filmicamente piace, tutti ci godiamo queste, questi momenti di gloria e magari ci proiettiamo anche in questa immagine. La realtà è certamente diversa, cioè sono soggetti che fanno il loro lavoro in una modalità seria, precisa, attenta, raccogliendo eh, informazioni e comportandosi come qualsiasi soggetto di intelligence. Quindi eh, il più possibile insignificante nella popolazione, a tal punto da, da non essere riconoscibile o distinguibile con niente. Pericolo. Cioè sicuramente OO7 non è uno shinobino mono. Perché? Perché OO7 viene visto da tutti. È bell'uomo, bell'occhio, un... la
1: gente segreta più conosciuta del mondo. del mondo, ecco,
3: quindi è segreto <ride> che, come le che... tasche, non so di chi, mentre invece Oshinobino Mono è segreto, perché Oshinobino Mono impara una cosa importantissima, l'arte del travestimento, quindi è un camaleonte Oshinobino Mono, ecco perché allora non esiste solo quello vestito in nero eh, con, la, con quel vestiario eh, particolare, strano, eh, che tanto stimola la fantasia dell'occidentale. E, al contrario, è un camaleonte, si traveste eh, nelle forme più banali di vita, cioè a dire da mendicante della strada, eh, dicevamo la volta scorsa quella setta buddista, appunto che indossa tra l'altro una sorta di cappello-maschera che ti impedisce di essere visto, e quindi non sei visto, non sei noto può essere vestito come un banale contadino eh, come un banale commerciante non non c'è un'immagine che lo rappresenta è veramente un soggetto segreto e nella sua segretezza può attraverso il dialogo con eh, tutte le persone che incontra giungere ad avere quei contenuti che servono parlando con le guardie puoi sapere dove è la porta d'ingresso, dove eh, risiede il daimio, eh, quali sono gli orari dove esce a fare la cavalcata, cioè ecco, una figura assolutamente insignificante che proprio per la sua insignificanza dà un grande significato alla battaglia che deve eh, essere scaturita e in questo caso il daimio deve avere la vittoria, quindi eh, nella assoluta eh, neutralità d'immagine eh, è in il concetto di Shinobi mono, un soggetto che eh, dovrà prendere in mano la situazione e portare quelle informazioni, quei contenuti al eh, Daimyo che serviranno per eh, portare a vittoria. Eh, questo è la figura reale di Oshinobinomono.
1: Quindi mi sembra, mi sembra di capire che la parte, chiamiamola così, operativa era veramente la punta dell'iceberg rispetto a tutta quella, quella parte, diciamo, di ricerca strategica esatto. che, che lo impegnava nella maggior parte della sua vita quotidiana. Esatto. Cioè lui ricercava per, per la fine raggiungere un obiettivo attraverso una, una serie di, di, di attività. di. Sì,
3: è proprio ben detto Francesco perché quello che noi vediamo nei filmetti occidentali eh, cioè questa sorta di uomo che combatte, che fa, che disfa, vola. Eh, ti... Sì, perché questa... mi dai questa
1: notizia che non vola, veramente mi eh lo so, era in una maniera. Eh so, incredibile
3: purtroppo Vabbè. io sono un cattivone, sono costretto a dire anche: Queste cattiverie. Ehm, ti chiedo perdono, ma no, un, un, invece una curiosità che prima
1: stavi stavi iniziando ad accennare, poi ti sei perso, sono, sei perso, sono già
3: fatto di mio, okay? <ride> non ho bisogno di tossici la, la, per La, la
1: parte, la parte
3: è di addestramento,
1: cioè certo. loro avevano, erano allora,
3: sottoposti ad un addestramento specifico. Esatto, l'addestramento, ecco, questa è una, è una domanda correttissima, allora l'addestramento consisteva nel fare quello che eh, avrebbe fatto qualsiasi buon militare e soprattutto qualsiasi samurai. Quindi voglio dire Jiu Jitsu, quindi proprio l'apprendimento delle tecniche di combattimento eh, sono fatte proprio con l'intendimento di apprendere tutte le tecniche di difesa, offesa, con armi e senza armi. Quindi diciamo che queste persone eh, venivano proprio allenate per essere dei combattenti e questo si comprende benissimo perché se fossero stati in un certo qual modo eh, avvicinati da nemici e e, i nemici avessero preso atto che questi erano della parte contraria quindi eh, venivano fatti fuori perché voglio dire come in qualsiasi eh, guerra ovviamente la, 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 la spia eh, viene passata per le armi perché non indossa neppure il, eh, l'indumento Addio. militare della, della parte avversa quindi viene passato senza troppi problemi lo sappiamo tutti anche in ambito occidentale è stato fatto anche con una donna charman come Matari voglio dire quindi eh, anche se era ormai un po' spiorita perché eh, era certo, però sicuramente quanto sei pignolo vabbè comunque sia eh, non si è avuto neppure eh, la possibilità di perdonare questa bella donna, poi vabbè, eh, lasciamo stare. E quindi eh, dovevano essere eliminati e uccisi, Eh, la capacità di difendersi e di offendere doveva essere di altissimo livello, pertanto conoscevano tutte le tecniche del Jiu Jitsu eh, e di tutte le arti marziali che potevano essere usate a quell'epoca, quindi l'uso della katana eh, era un obbligatorio, non potevano non conoscere come combattere con la katana, non potevano non conoscere come difendersi a mani e piedi nudi, cioè voglio dire tutto quello che poteva essere utilizzato viene utilizzato. È chiaro che da, eh, da quella forma di attività di preparazione a questo, accanto a questo, venivano poi eh, instradati su quelle che sono le tecniche appunto di camouflage, di spionaggio eh, all'interno della de de linea avversa, tutte queste cose. Quindi cioè soggetti che erano sicuramente di, di, di livello, nulla a che vedere con, lo ribadisco, perché anche se questo fa male a dirlo, però nulla a che vedere con i film occidentali dove si vedono questi... una sorta di... altro colpo al cuore eh, altro colpo al cuore no, invece certo.
1: una, una cosa che mi ha sempre... aderato,
3: perdonami eh, ehm, anche dopo la seconda guerra mondiale c'è, in Giappone c'è stato chi ha aperto una scuola eh, di ninjutsu quindi voglio dire eh, che però non ha una ricaduta <ride> ovviamente nell'esercito perché eh, il... Un è un po' anacronistica è un po' anacronistica e poi c'è da dire una cosa che ovviamente l'esercito eh, giapponese che mh, è stato eh, costruito sullo stile di quello francese alla, alla fine de, dell'Ottocento, tanto per intenderci, e che poi dopo è diventato eh, l'esercito imperiale che conosciamo tutti, anche per i gravi disastri che hanno fatto, cioè nessuno può dimenticare le grandissime porcherie che hanno fatto, hanno imparato bene le francesi, eh, hanno imparato bene i francesi e poi ci hanno aggiunto un pizzico anche un po' di crudeltà insomma, Eh, tutti sappiamo bene i disastri che hanno fatto in Manciuria, eh, quando hanno annesso il Manciupo, oppure in Corea e in tutte le le, le zone conquistate dove i massacri erano fatti proprio a cuor leggero. Eh, questo dobbiamo anche onestamente dirlo, è una, è una grave pecca che eh, è sullo spirito giapponese. Quindi diciamo che accanto a quel meraviglioso oro che è il Giappone c'è anche un, un po' di letame. Un po' di letame, ecco, esatto.
1: Ognuno ha i propri scheletri nell'armadio. Nell'armadio,
3: esattamente. E, quindi voglio dire... Ma, c'è Una preparazione veramente forte, e dopo la seconda guerra mondiale c'è chi ha tentato di aprire questa, questa eh, scuola di ninjutsu e eh. ha avuto i suoi praticanti. Allora, averlo,
1: averlo saputo, sarei corso di iscrivermi per arrampicarmi sui vetri. Ma se non può, se il no, ninja non può volare, no, non può
3: volare. Io direi che No, gli, non vale le, le
1: ultime due cose prima di, prima di terminare, dì, che dì. ti vorrei chiedere. Allora, la prima cosa è una cosa pratica che si vede in tutti i film, ad esempio, che i, i mh, in, incorrettamente chiamati ninja portavano le spade
3: in posizione diversa rispetto sì, a, ai samurai. Ai samurai, esatto. Allora, eh, anche qua c'è una parte di verità e una parte di falsità. Ovviamente quando il, il ninja, eh, o meglio Shinobino Mono, si eh, presenta in società non è in attività lavorativa, mettiamola così, e quindi un po' come quando una persona d'arma si presenta a una festività, è chiaro che mette la divisa buona, mette il pugnalino, il fianco, eh, tutte le medagliette eh, e via discorrendo, eh, anche quello che è la, la, la spada eh, trova la sua posizione naturale eh, che è sempre messa quasi comunque anche in occidente sulla destra per poter essere restata più velocemente o sulla sinistra se eh, si preferisce quello attraverso se non sei mancino però ognuno ha un po' la sua posizione quando noi lo vediamo eh, posta dietro cioè messa dietro sulla schiena ha una sua logica ma anche qui una logica molto precisa perché è la logica di, di chi sta facendo un'azione eh, nascosta che eh, non può, non può, deve essere il più agile possibile e quindi la tiene in una posizione che non dia fastidio e questo è vero però eh, questo uso del, dell'arma eh, in questo caso eh, più che eh, la katana che è quella d'ordinanza la, la, la spada d'ordinanza, chiamiamola così, è il tanto, cioè voglio dire, è il, la, la spada è corta è di offesa, quindi non, non, non può essere confusa con una katana perché è più corta, è più semplice, è, è di target, cioè uccide di punta, eh, può anche fare taglio ma, non, ma uccide di punta fondamentalmente classico tolgo e infilzo eh, tolgo da, 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 dalla, dalla faretra e poi eh, è, una, è una
1: spada me, comunque meno nobile meno nobile
3: tanto per Come. forza perché è una spada che viene usata proprio con un unico scopo di offesa, ma non ha neanche un carattere sacrale. Tutti sappiamo cosa vuol dire la katana in una visione buddista. La katana è la nostra anima, quindi io possiedo una katana, la mia katana è quella che io devo rispettare, perché se io non rispetto la mia anima sto già tradendo la persona più importante del mondo, me stesso quindi non posso... Eh...
1: Mi hai fatto venire la pelle d'occa.
3: Beh, <ride> figo Intanto invece non tradisco niente, perché è un'offesa e, e offendo e poi... la Do coio coio. Do coio coio, bravo.
1: Cioè, <ride> l'ultima, l'ultima curiosità, sì. e magari può sembrare un po' banale, ma cosa, cosa spingeva una persona a diventare un ninja? Nel senso, e era... È chiaro che era una sorta di ehm, mercenario. A... Difatti,
3: hai detto Ma... giusto, mercenario. Eh, no, eh, lo shinobino mono rimane un soggetto mercenario, quello che fa di lui una persona che aderisce a una determinata scelta è il pagamento, quindi potremmo definirlo eh, facendo una sorta di eh, paragone improprio, quindi perdonatemi per quello che sto dicendo, però un paragone che potrebbe far intendere a noi occidentali cosa vuol dire è il Lanziknecht il lanzknecht, no? cioè il cavaliere che porta la lancia svizzero o tedesco che dir si voglia è un prezzolato, è un combattente prezzolato durante l'impero romano tutti sappiamo che eh, l'impero romano nelle ultime epoche soprattutto quello occidente era costituito da barbari reclutati cioè barbari con tutto il rispetto intendo dire persone che parlano una lingua che non è il Bar- latino, barbare eh.
1: sì, ma forbiti, Certo,
3: evoluti. Okay, evoluti Infatti, barbaro, tutti lo sappiamo, deriva dal da latino barbarus che è un tentativo di imitare eh, l'incapacità linguistica di chi parla. Ba, 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 ba. Cioè,
1: tutti no, lo sapevamo.
3: Ecco. Eh, sono convinto. Ah, okay? eh. <ride> e in questo caso qua sono dei mercenari: sono pagati. Non dimentichiamo che soprattutto nell'epoca della nostra era cristiana, i giapponesi sono persone alla fame, cioè noi abbiamo una visione del Giappone oggi di uno stato economicamente elevato, prestazioni di altissimo profilo, livello incredibile, culturale, tecnologico, via discorrendo, lo sappiamo benissimo, alt, questo è ciò che oggi è il Giappone. Eh, 1300, la popolazione è una popolazione ridotta alla fame. Il pugnetto di riso ti serve per campare. Beh,
1: per chi avesse visto il film che hai citato tu prima, Il Sette Samurai di Kurosawa, esatto. quello è un chiaro esempio della,
3: della distruzione proprio e eh, del disagio profondo di una società affamata. Eh, e se vogliamo anche una società eh, terrorizzata dai eh, vari daimio e gli sgirani dei daimio, perché chiaramente eh, qui vige proprio, direi, il concetto opsiano di morsa tua vita mea, cioè tu crepi e io campo, e qua lo si vede. Quindi le persone che dicono tanto morire di fame o morire per prendermi un tanto nel, nel ventre, boh intanto comincio a vivere poi dopo vediamo quando muoio
1: Sì, sì, un po' come era, come era in tutto il resto del mondo esatto. D'altro.
3: quindi cioè una grande sofferenza economica e una grande eh, aggressione contro il popolo minuto che viene utilizzato eh, per scopi vari e non ha campo e non ha eh, ovviamente possibilità di rivendicare quello che oggi sarebbe normalissimo. Una società democratica come la nostra, eh, pluralista e quant'altro, eh, rivendicare un benessere sociale è la cosa che appare la più scontata e ovvia del mondo. Non è così. Eh, all'epoca, ma anche da noi in occidente, il popolino il servo della gleba eh, gente destinata ad essere usata come degli schiavi e buttata via quando ormai non si va più. più, quindi tristissimo. Allora,
1: con questa nota di ottimismo, allegria ed entusiasmo eh, ne approfitterei per salutare Filippo, è sempre un piacere averti io con noi. ringrazio
3: come sempre te per questa opportunità che mi dai. Eh,
1: io ti inviterei per la prossima volta e sarebbe
3: okay. interessante, I carino... I sette film. Esatto. Beh,
1: magari ne facciamo eh, uno o due alla volta, se no veramente tiriamo dieci ore. Ok, allora
3: parliamo dei due... Magari la prossima volta... Non spoileriamo, sera. eh. No. 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 no, ok. No, no, no. No, no, magari... mangiamo ma, un anticipo, magari... Eh, direi... Parliamo di un qualche cosa di strano che mette in evidenza che cos'è un samurai vigliacco.
1: Un samurai vigliacco? vigliacco.
3: Un samurai vigliacco è un uh, mendicante che si trasforma in uh, combattente.
1: Come ti distruggo la reputazione <ride> di un samurai <ride> eroico in, esatto. in, in dieci minuti.
3: E questo qua sarà Rashomon, dai, magari Quindi, parliamo di Rashomon.
1: Seguite, seguiteci nella prossima rubrica perché immagino che sarà veramente veramente <ride> devastante grazie <ride> Felice, Felipo, Grazie alla a voi
3: e grazie per la pazienza per avermi ascoltato e non mandatemi al, al paese a quel paese cosa, nipponico nipponico se non vi è andato a genio quello che ho detto <ride> ciao a tutti ciao a tutti
0: Abbiamo finito questa puntata, amici ascoltatori, speriamo di di esservi piaciuti e di aver ampliato i vostri orizzonti e i vostri punti di vista con le nostre interviste. Siamo al fatidico appuntamento con Pongo,
1: che è qua dietro, che aspetta, come al solito, dietro la porta e, nonostante i cattivi pensieri di Lisa, Pongo è ancora qui con noi, Ciao Pongo!
0: Sì, wow, va, wow, va, wow, anche a te. Vai con la tua barza.
1: Sì, la cattività di Elisa si sta evidenziando, eh, anzi, sta, div- sta peggiorando in ogni puntata. Pongo, io ti sono vicino, io ti voglio bene, vai pure con la tua barzelletta che sarà sicuramente esilarante come ogni... Già rido.
0: Eh. Mm, Già ho... Oh, oh ho i pori della pelle
1: dilatati e si vede la vista vabbè ah. <ride> Pongo vai pure con la tua ah. 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 Ah.
0: Ah. 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 Eh. bravo. meno male che è stata breve bellissima bellissima mi riporta quando ero bambina capivo solo quattro parole.
1: Pongo, guarda, devo dire che ti stai superando.
0: Cioè, hai davvero emozionato. Vediamo di emozionare anche i nostri amici ascoltatori. Vado, vado direttamente al sodo.
1: Sì, eh, non perdere tempo. Non
0: perdo tempo. È nato prima l'uovo o la gallina?
1: È nato prima Pongo.
0: Qual è il colmo per un Fantino? Boh. <ride> come il vino ma <ride> si vede che frequenti troppo pongo
1: se siamo quasi parenti
0: non voglio sapere le somiglianze e vabbè, qual è il colmo per un fantino non lo so preparati a avere la febbre da cavallo <ride>
1: Con questo salutiamo Elisa.
0: Ciao, venite a spiarci nei social, spiateci, spiateci, ma che spiateci? No, venite a conoscerci dal vivo, volete raccontare la vostra storia, il vostro punto di vista, la vostra esperienza? Venite da noi, ci chiamate, aperiti vino e via.
1: Esatto, uno spizio ve lo, ve lo offriamo noi. Chiedo scusa ancora a tutti gli ascoltatori per questa strana euforia di di Lisa, probabilmente c'è qualche congiunzione astrale che... Ecco appunto, eh, chiedo ancora scusa ai ciclisti, eh, chiedo scusa a tutti i parenti di Pongo che ogni volta scrivono delle, eh, delle mail di Lamentela per come trattiamo il figlio ma io vi assicuro che io lo, lo tratto assolutamente come uno di famiglia Elisa un, un po' meno bene ma vabbè uno, un 50% della famiglia lo tratta veramente da. non tutte le
0: ciambelle vengono col buco
1: ciao famiglia di, di Pongo ciao a tutti i gentili amici e ascoltatori venite come dice Elisa venite a trovarci su, sui social eh, sui social vi
0: voglio spoilerare una cosa cari ascoltatori e la voglio condividere con tutti voi ciclisti, non ciclisti, eh, astemi, non astemi, appassionati di musica classica o oh, trap music. Giugno, giugno 2019, Classica Studio organizza un contest musicale, contest musicale, contest di zona. WWW ah, Classica Studio per sapere in che zona siamo. Perché perché la musica è bella la musica fa bene fa bene a chi la canta ma fa bene anche alla zona alla zona in cui siamo che noi vogliamo rivalutare non è una una battaglia persa e non è una cosa impossibile lo facciamo nel nostro modo con i nostri mezzi speriamo di vedervi tutti lì Contest musicale se volete partecipare cantare noi siamo lì ad aiutarvi o anche
1: se volete venire semplicemente come pubblico a salutarci, a a dirci la vostra Mm. e alzare le palettine per il migliore cantante, il vostro Beniamino e a
0: divertirvi con noi perché noi fondamentalmente questo vogliamo fare stare bene con la musica e un un bel bicchierino di boh Vabbè, ciao a tutti, ci siamo dilungati
1: abbastanza ciao a tutti e ne approfitto per ringraziare cosa che non faccio mai oltre ovviamente a Pongo e a tutta la sua famiglia che lo supporta in questa sua avventura la, i nostri ospiti in Classica Studio il maestro Marco Pertica e il dottor Zizzo che incontreremo e ritroveremo nelle prossime puntate ciao a tutti grazie per averci ascoltato alla prossima
0: ciao Grazie per